0: Thank you. Приветствую всех, меня зовут Мимоза и с вами подкаст Языка. Напомню вам, что в четвертом сезоне мы продолжаем общение с сотрудниками Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Продолжаем говорить об использовании мемов в преподавании русского языка как иностранного. Конечно, не только об использовании мемов, мы вообще, в принципе, говорим о том, как интересно работать с иностранными студентами. Напомню, что нашими гостями является Татьяна и Маргарита, и мы продолжаем наше общение на тему преподавания русского языка как иностранного. Ну-ка, расскажите поподробнее, как вы, собственно говоря, говорите про мемы на занятиях, как и зачем вы работаете с мемами на уроках и нужны ли они вообще? Я бы даже сказала, что в современных реалиях сегодня
1: мемы становятся ну, просто неотъемлемой частью преподавания. В первую очередь, это, конечно, способ иронизировать в хорошем смысле. Нас послушать уроки РКИ «Сплошное веселье», да, все смеемся, шутим над собой, над ошибками. Вообще мемы для этого и созданы. И так, как я сказала, способ пронизировать Над самим процессом обучения, над сложностью русского языка происходит очень сильная разрядка. Вместо вот этого потения и все плохо, трудно и так далее, мы смеемся. То есть некоторые мемы могут быть даже не направлены там, на закрепление или на подачу какого-то лексического, грамматического материала, Сначала они могут просто даваться на языке посредники даже и оказывать такое вот позитивное влияние на восприятие трудностей, которые у иностранца возникают. Как говорится, все мы знаем, если ты не можешь решить проблему, измени свое отношение к ней. И вот здесь, конечно, мемы прекрасно в этом помогают, потому что когда проблема обыгрывается с юмором, она не перестает казаться такой уже большой и страшной и пугающей.
2: Да, и вот в этих целях на самом деле некоторые мемы можно уже пускать в ход прямо на первых занятиях, как, например, популярный мем с Джеки Чаном, может быть, вы видели, который вот такой с выражением ужаса, недовольства хватается за голову и подпись, когда приходишь на первый урок русского языка и видишь вот это вот гигантское «здравствуйте».
0: Да, которое просто выбивает их, мне кажется, из колеи, да, потому что произношение этого слова уже большой
1: энергоемкий процесс. Произношение, написание, половину букв ты не произносишь, еще и редуцируешь. Вообще yeah, yeah. катастрофа. Или вот, например, мем, может быть, вы знаете, в основе этого мема лежит сцена из фильма Волшебная страна. Там мужчина, Джонни Депп, сидит на скамейке с мальчиком, которого играет Фредди, не помню. Фредди Хаймер. Да, 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 да точно, точно. Вот этот мальчик со слезами на глазах, ему сообщает, что значит, я обещал девушке, что выучу ей язык. Мужчина, который Джоннис Депп спрашивает: А откуда она? Он отвечает: вот из России. После чего, конечно, этот мужчина сочувственно так обнимает ребенка,
0: обреченного на годы-годы страдания. Классный мем, потому что он, мне кажется, очень-очень даже отражает ну, действительность, да, с которой сталкивается иностранный и студент, которого, конечно, нужно поддержать в начале изучения русского языка. И вот такие мемасики, они, конечно, в этом плане стимулируют. И все таки на позитивном настроении да, мы входим в процесс обучения, мне кажется.
2: Да, и позже уже, когда обучение доходит до более трудных грамматических тем, мы можем также использовать такие картинки. Так, например, в одном из чатов студенты сами однажды поделились мемом, на котором такой беззаботный мужчина, подписанный как «желание изучать русский язык», счастливо шагает домой, а за входной дверью прячется его жена а и да -да -да. дети, да, и в руках у них ножи, и они подписаны как «подежи», глагол «движение», склонение числительных, вот это. А я еще видела
1: вариант с «генитив-плюраль». Единственный, значит, нож это разительное число множество на падежа.
2: Да, это самое трудное, наверное, из всех падежей. Ну,
1: мы тут никогда не закончим, если будем сравнивать что труднее. Но вообще шутки шутками, но одновременно это рабочий инструмент. Однозначно. Да. И в жизни в нашей, и в обучении тоже. Он нивелирует стресс, он нивелирует напряжение. Вот иностранцы сталкиваются с трудными языковыми какими-то явлениями, с лексическими единицами, с грамматическими темами. Но здесь, в этот момент, студент понимает, что мемы, они отражают какие-то актуальные проблемы, вопросы и ситуации. Мы же создаем мемы, как правило, в трудные времена. И вот у студента трудные времена, например, с глаголами движения. И если существуют мемы на эти темы, то это значит, что вот не со студентом что-то не так. Это вообще общая проблема. Не он первый, не он последний, все через это проходят. А значит, и вот эти студенты тоже никуда не денутся, пройдут, выучат
0: и будут использовать успешно. Ну вот мы раз говорим сегодня о мемах, расскажите поподробнее конкретно, как вы используете их в качестве учебных материалов. Очень интересно.
2: Мемо это же юмористический текст с вербальным и коническим компонентами, и они, по сути дела, могут быть отличным инструментом мемотехники, да, быстрого и эффективного запоминания. Мы, по сути дела, на картинке видим какой-то яркий и, как правило, знакомый многим образ, который остается в памяти. А текст, который мы помещаем на картинку, он актуализирует, закрепляет изучаемую на данном этапе грамматику, лексику. И вот в таких целях мемы тоже можно вводить в обучение самого начального уровня. Например, вы изучаете со студентами дни недели и показываете мем с текстом. «Я никогда не говорю «сегодня понедельник», я говорю «после-после-послезавтра пятница».
0: «Послезавтра
1: пятница»? «После-после-послезавтра пятница».
2: Или там, например, при изучении грамматической модели любить плюс инфинитив, можно использовать мем Иногда я думаю, что я кот. Я люблю много спать, есть и ничего не делать. Но вообще, с картинки с котами это такой универсальный шаблон для создания любого мема. Они всегда удачно заходят в любой аудитории.
0: Однозначно. Там популярная вообще, тема, да? Скотики угу, все эти. Да, да. Маргарита Владимировна, а у вас есть примеры из практики?
1: Конечно, я присоединяюсь. Например, знакомиться ваши студенты или наши студенты с родительным падежом и с лексико-сематической группой. Продукты питания. В этой ситуации можно показать мем, где девушка недовольно спрашивает молодого человеку. Эта девушка, наверное, на диете. И вот она спрашивает, ты опять ешь пиццу? Он отвечает, да, но сегодня я хочу съесть только два кусочка пиццы. Два кусочка пиццы. Вот она, вся соль-то. И он, значит, с довольным видом эту пиццу пополам делит на два кусочка. Класс. Или там, например, мем, на котором два кадра с Ди Каприо. Один из фильма «Волк с Уолл-стрит» и другой из фильма «Выживший» и подписи начал изучать русский язык и продолжаю изучать русский язык. Его можно задействовать на уроке, когда речь идет о глаголах, начинать, продолжать, заканчивать. Ну и потом это хорошее задание для выхода в речь с утверждением. А вы
0: согласны или вы не согласны, что думаете? И получается очень естественно. Да, вот эти вот примеры два кусочка пиццы, да, или глаголы начинать, продолжать, заканчивать. То есть по сути мы сейчас говорим о том, что мемы помогают в отработке различных грамматических тем, да? Верно.
1: И можно по-разному и на разные темы их использовать,
0: еще и придумывать. Придумывать в смысле свои мемы или использовать какие-то мемы?
2: Да, мы такое в практике используем, сами создаем свои мемы.
0: Классно.
1: Да-да-да, мемы, мы уже не раз об этом сегодня говорили, вызывают эмоциональный отклик на реалии. И когда у нас появляется хорошее настроение, какие-то позитивные эмоции, это мотивирует к обучению. Недавно, например, по-моему, со студентами из Греции после изучения творительного падежа они сами прислали коллаж из двух фотографий, сделанных в Петербурге. На первой фотографии люди падают на скользкой дороге, на второй они перепрыгивают через лужи, которые образовались от талого снега, и подпись «Весна в России» — это когда люди перестают танцевать брейк-данс и начинают заниматься балетом, по-моему, было. Сами сделали, сами создали, сами отправили. И вообще мемы, связанные со стереотипами о России или с погодой в России, особенно с погодой в Петербурге, наверное, это отдельная любовь студентов, и вот сначала ты, значит, развенчиваешь эти стереотипы, объясняешь им, что в средней полосе России вообще-то у нас климат умеренно континентальный, и вовсе нет тут никакой вечной зимы, нет мечной мерзлоты. Отправляешь им, значит, фотографии доказательств южных городов России, где там пальмы растут, солнце светит. А потом внезапно в мае или, что еще хуже, в июне, недавно, по-моему, у нас град шел вообще, да, внезапно и начинает идти снег. И ты, конечно, не можешь не снять такое на видео, делишься этим видео со студентами, отправляешь им и... Им это, конечно, интересно, они соприкасаются с реальными ситуациями, и вот уже майский снег в Петербурге становится нашим, вашим, нашим новым мемом собственного производства. И у студента формируется, кстати, новый навык критического мышления на русском языке, потому что вот у них есть реальные примеры и опровергающие вот этот стереотип о холодной России, и, с другой стороны, подтверждающие этот стереотип. Все эти образы, они как бы складываются воедино, легко запоминаются, остаются в памяти студентов как шаблоны, как примеры, которыми они дальше могут оперировать. Да и просто, чтобы впечатлить собеседника своими познаниями русского юмора. Никогда не знаешь, когда эти картинки могут пригодиться со
0: снегом. Согласна с вами, и я считаю, что это, безусловно, очень эффективный метод изучения языка. И вот хотелось бы узнать, Татьяна Владимировна, мемы в преподавании используются только на начальных уровнях изучения, или вы продолжаете их использовать и далее?
2: Конечно, мемы можно и нужно использовать и на продвинутых уровнях тоже. Как мы уже сказали, это не только языковая практика, но и культурный бэкграунд, какие-то реалии. Вообще для декодирования прецедентных феноменов, которые используются в интернет-мемах, как правило, какие-то картинки из фильмов, фотографии Петербурга, понимаете, да, о чем я. Нужно обладать достаточным багажом знаний о культуре, об истории, о каких-то сферах искусства, политики, экономике, религии, актуальных событиях и в мире, и в стране. И вот если студенты недостаточно осведомлены обо всем этом, то получается декодирование невозможно. Да, нужен преподаватель, который будет объяснять. Но если преподаватель объясняет мем, объясняет шутку, объясняет, почему это смешно. Это уже не смешно. <смех> <смех> вот, так что, конечно, вот эта работа с реальными русскоязычными мемами, которые встречаются в интернете, это вообще просто высший пилотаж и на высоких уровнях тоже заходит на ура. Многие распознают сами вот эти вот юмористические подтексты.
0: <смех> да, это уже, наверное, профессионализм некий, да, и уровень владения языком. Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Бусти и на сообщество ВКонтакте, где за доната вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на «За языка», чтобы не пропускать новые эпизоды. А вот мне возник такой вопрос: в какой момент, собственно говоря, эти мемы лучше задействовать? Во время занятий, вне занятий, при объяснении материала или в ходе практики? Как вот вы делаете?
2: Ну, мемы можно показывать и прямо во время урока, когда мы изучаем ту или иную тему, особенно если он содержит какие-то грамматические элементы, которые подходят под актуальную тему. А можно вообще оставить картинку на онлайн-доске, например, в перерыве, чтобы студенты не скучали. Они в перерыве, например, обедают, смотрят на эту картинку и пытаются понять, о чем она, почему это смешно, да. А потом после перерыва мы продолжаем занятия, и они включаются активно в обсуждение. Ну и, конечно, можно можно после занятий тоже отправлять мемы в общий чат, обсуждать, беседовать на эту тему.
1: Да-да-да. Я вот еще думаю, что можно вводить различные забавные рубрики. Например, «Мем недели» или «Мемология». И один раз в неделю вы отправляете, например, в чат актуальный мем и объясняете его, дополняя какими-то грамматическими моделями и новой лексикой. И, как мы уже говорили, можно попросить студентов присылать популярные в их стране мемы с объяснением, например, на русском языке. И когда преподаватель часто использует мемы, то студенты сами подключаются, начинают их находить, как мы уже говорили, делать самостоятельно. Все это является мотивацией изучать и использовать язык. В общем, вариантов работы очень много. Мы наверняка еще не обо всех знаем, не все придумали. Нужно только желание и
0: фантазия. Вы так интересно рассказываете, так вкусно рассказываете эту тему, и получается, что мемы, они ведь не только развлекают, но и увлекают в процесс
2: обучения. Да, именно, и по сути дела, мемы — это наглядная демонстрация того, что наш русский язык, он живой, он интересный, он не застыл на страницах учебника, он живет, развивается. Мы уже говорили, да, что сейчас появляются новые тематические запросы, которые нужно обсуждать с современными студентами, и в том числе эти запросы связаны с интернет-коммуникацией. Да, и как раз мем — это вот особый способ интернет-коммуникации. То есть их привлечение к учебному процессу знакомит иностранцев и с культурой онлайн-общения, с культурой переписки на русском языке. А эта переписка, как вы понимаете, очень приближена к разговорной речи, живой русской разговорной речи. И студенты таким образом погружаются в вот эту живую языковую среду России да, или там страны изучаемого языка. И они могут узнавать, какие мемы у нас популярны, да? какой юмор мы любим, над чем мы шутим, над чем мы смеемся. Это тоже очень важно.
0: Ну да, согласна с вами. Ведь получается вот сейчас, в процессе нашего разговора, мы с вами... Мы вообще такие молодцы, хочу сказать. Мы столько <смех> обсудили <смех> разных <смех> тем за эти эпизоды. Очень такие, знаете, насыщенные эпизоды у нас. Мне вот нравится, что мы говорим вещи, которые будут полезны преподавателям, в том числе и людям, которые не преподают, но просто интересуются языком. Смотрите, с методической точки зрения мы с вами обсудили разные вопросы. Юмор на уроках РКИ, как инструмент привлечения, фокусировки внимания. Обсудили сленг, обсудили мемы. А если ваши преподавательской практике какие-то забавные случаи каким-то образом связаны с этими элементами методики преподавания конечно они же для этого и созданы
1: <свы> была например одна история с турком он тоже жил в общежитии с русскими ребятами важно запомнить. Как-то раз на уроке я просила, чтобы он что-то выбросил в корзину для мусора. Он, значит, начал озираться и спросил меня и полиция, здесь есть где-то полиция, мусора и мусор. То есть он ударение перепутал. Вот прекрасный пример, когда вообще сленг просто вытеснил прямое значение слова. Возможно, прямое значение слова он просто не знал.
2: Да, кстати, у меня тоже похожая история. Была очень забавная ситуация, в греческой аудитории. Урок выпал на 1 апреля, и мы тогда готовились к экзамену в конце весны. И, в общем, 1 апреля я им сообщаю, что экзамен, к сожалению, переносится, состоится на следующей неделе. И тут я понимаю, что ребята мне так доверяют, они мне поверили, и никому даже в голову не пришло, что это вообще может быть неправдой. Они все жутко расстроились, конечно. Угу. Ну, я не стала затягивать этот розыгрыш, они даже не поняли, да, что 1 апреля, что я могу пошутить. Я их быстренько так успокоила, все посмеялись, выдохнули. И я, в общем, забыла об этой ситуации, но через год они мне это припомнили, когда 1 апреля я им написала «А кто помнит, какой сегодня день?» И сразу несколько человек ответили «День дурака! И нет, мы не будем сдавать экзамен на следующей неделе». Такой стресс, конечно!
0: Ну, классная история, видите, а вот сам факт, что они доверяют и даже не думают о том, что ну, преподаватель здесь может как-то их обмануть, это же авторитет и доверие. То есть это же говорит о том, что у вас настолько вот эти отношения выстроены классно, что они вот прям готовы пойти на экзамен в любой день, когда вы им скажете. У них выбора нет. Может быть, у вас еще какие-то истории есть? Мне кажется, нашим слушателям такие вещи очень даже понравятся.
2: Да, на самом деле, историй очень много. Была еще одна нетипичная история. В общем-то, ни для кого не секрет, что в русском языке почти в любом правиле есть свои исключения. И, в общем, однажды студент неожиданно попросил объяснить, что такое русский сарказм, да, и как его распознавать. Ну и тут я использовала мем, который звучит примерно так. «Русские используют в речи столько сарказма, что сначала его можно принять за правду, и сарказмируют они постоянно». «Не бойтесь, однажды вы поймете, наверное». да. То есть сам мем состоит из сарказма. И потом мы разбирали какую-то грамматическую тему после этого, и когда я произнесла фразу «Но есть и исключение», и в ответ мне студент говорит «Исключение? Правда? М -м, так неожиданно». И это было реально неожиданно, что была такая вот реакция, саркастичная. Получается, ученик превзошел учителя. Ну, на самом деле, запрос обсудить сарказм ⁇ это еще не самый неожиданный.
1: О да, вообще, наши студенты чем только не интересуются. Вы знаете, у меня был студент. Как сейчас помню, его звали Малькольм. Или Малькольм, не помню, вот единственное ударение, он занимался добычей нефти. Это единственное, что было ему интересно. И мы вообще всю грамматику изучали с опорой на соответствующую лексику. Малькольм, чем вы бурите нефть? Да, творительно подешь функции инструмента. Малькольм, кому вы продаете нефть? И прочее, и прочее. Была у меня другая студентка, Анаис до сих пор мы с ней занимаемся, она выучила наизусть письмо Татьяны. И каждый урок она говорила, Маргарита, пожалуйста, пожалуйста, можно я вам прочитаю письмо Татьяны? И она читает это письмо. И в средине она действительно просто начинала плакать. Она так расчувствовалась от этого и говорила, боже мой, ну как же так можно писать? Боже мой, как красиво! Или с одной девушкой мы изучали Библию. У нее был, по-моему, уровень B2. Она очень хотела познакомиться с текстом на русском языке я местами адаптировала бимблем под уровень Бен-2. Занималась таким вот
0: метатанством. Никому с... не говорите. Ладно, это наш секрет будет.
1: Наш секрет – это во имя обучения. Желание студента – это вообще закон нерушимый.
2: Да. И вообще, на самом деле, все эти забавные истории, очень часто явление когда иностранцы, молодые люди, красивые, приезжают в Россию. Конечно, мотивации к изучению русского языка. Для них служит наш прекрасный пол. И был случай, когда один турецкий студент просил сделать отдельный урок по комплиментам. Вот он сказал, что я устал от простого, какая красивая девушка. Я хочу более изящные языковые средства использовать для выражения восхищения красотой русских девушек.
1: Вот даже, может быть, нам курс создать вообще по комплиментам будет пользоваться. Да.
0: <laughs> ну, ура! По комплиментам, точно. Мастер-класс какой-то. Точно-точно. Сто да. разных фраз. Вообще, вот я убеждаюсь с вами, общаюсь, что в преподавании РКИ скучно точно не бывает никогда. Естественно, да. Это очень много
1: интересных людей, очень разных людей, интересных ситуаций. Никогда не знаешь, что произойдет, потому что это естественная ситуация общения. Ты встречаешься с разными людьми, с разными культурами, менталитетами, характерами, жизненным опытом, интересом. Сравниваешь, сдруживаешься. Так что скучать здесь вообще
0: некогда. И вообще можно, знаете, как сравнить работу эркаиста или эркаишника?
2: Да как вам вкусно. Да, это
0: вкусно, хорошо. Да, потому что мне кажется, и так и так говорят преподаватели русского языка как иностранного с таким путешествием, когда ты заходишь без ожиданий, да, в том плане, что ты не знаешь вообще, к какому результату вы придете. Какие ребята, к свои особенности национальные, индивидуальные. Угу. Поэтому вот здесь вот про скуку точно речи не идет, всегда в тонусе, всегда в каком-то состоянии, что вот сегодня новый день, новое занятие и какие-то новые события могут произойти. Поэтому, мне кажется, у вас, у преподавателей жизни однозначно бьет ключом каждый день. Не так ли? Да.
1: Абсолютно так. Всех приглашаем в эту профессию. Если кто-то решил поменять свой жизненный путь, земную жизнь, пройдя наполовину, я ощутился в сумрачном лесу. Приходите на РКИ. Здесь никакого сумрачного леса. Очень интересно, весело и продуктивно.
0: Да, и продуктивно. Благодарю вас, коллеги, за прекрасный записанный эпизод. И вообще общаться с вами одно удовольствие, честно скажу, потому что вы такие профессионалы, и на самом деле просто большое удовольствие. И про мемы говорим. Да, и про мемы говорим. И много жизненных моментов на самом деле.
2: Да, нам с вами тоже было комфортно и интересно пообщаться. Мы так много всего обсудили, спасибо вам за эту возможность. И всегда приятно рассказывать
1: истории о студентах. Мимоза, большое вам спасибо, что даете нам эту возможность.
0: Да, Вы немножко высказались, да? Напомню нашим слушателям, что с нами были сотрудники Центра языкового тестирования Санкт-Петербургского государственного университета. Маргарита Владимировна, благодарю вас. Спасибо большое всем.
2: Очень приятно было здесь сегодня быть с вами.
0: Татьяна Владимировна, спасибо за общение.
2: Я присоединяюсь тоже к благодарности. Спасибо и всего вам доброго. Спасибо
0: большое. До свидания. Желаю вам умных студентов и удачи в профессиональной деятельности, в личной жизни. и, В общем, всего самого наилучшего. До свидания. Спасибо, Еммель, за всего доброго. До свидания.
2: До свидания.